0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreife, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um das Thema Potenzial. Potenzial erkennen und Potenzial fördern. Es ist für viele... So ein, so ein Thema, womit man sich wahrscheinlich gar nicht auseinandergesetzt hat. Also klar, unsere Anatomie beim Menschen ist gleich. Ja? Also jeder Mensch hat dieselbe Anatomie. Es sei denn, es sind irgendwelche Miss- oder Fehlbildungen da, aber grundsätzlich, wir haben ungefähr gleich viel Zähne, gleich viele Knochen, die Organe sind gleich ähm, und so weiter und so weiter. Aber es gibt Leute, die sind irgendwie in manchen Dingen besser als andere. Und natürlich gibt es ein gewisses Potenzial, was einfach da ist oder da sein kann kann, sollte, muss, um ähm, gewisse Sachen besser und schneller und vielleicht auch einfacher zu erreichen. Ich möchte euch davon mal ein paar Beispiele nennen. Ich habe in meinem Leben Leute kennengelernt, die mussten ähm, einen, einen Hantel, ein Gewicht nur angucken und hatten schon ein Kilo Muskel zugelegt. Die haben einfach ähm, von Natur aus super schnell auf, auf Reize reagiert. Die brauchten keine super schweren Gewichte, die sahen immer aus wie Adonis. In, in seiner selbst und äh, haben eigentlich, ja, ich trainiere mal, so vom Sommer fange ich mal ein bisschen an, aber dann wa war es das auch wieder, dann mache ich vielleicht zu Hause mal ab und zu ein paar Liegestütze und das war's Und trotzdem sahen die aus, als wenn die wirklich hart trainieren würden. Ja, die hatten einfach ein gutes genetisches Potenzial. Ja, seid gesegnet, hat nicht jeder, hat das ist vielleicht dieses 1% ja, von Leuten, die ähm, sich bewegen, dass die so ein Potenzial haben. Natürlich kann man aber Potenzial auch ändern. Die Leute, die ähm, vielleicht eben nicht so sind, sondern die hart daran arbeiten müssen, die müssen halt, wie gesagt, hart daran arbeiten. Und Hart arbeiten heißt eigentlich nur Routinen sich er, ähm, erarbeiten, die für einen passen. Also muss keiner jeden Tag drei Stunden in irgendeinem Fitnessstudio trainieren, nur um gut auszusehen. Da gehören halt verschiedene Faktoren hinzu. Ja, dazu. Also einmal natürlich die Ernährung. Ja? Also wenn ich Leute sehe, die super übergewichtig sind, die können mir nicht erzählen, dass sie sich gesund ernähren. Die haben ein einfach ein ähm, gestörtes Verhältnis zum Essen, muss man einfach mal so sagen. Ähm, und wenn jetzt wieder die Leute kommen mit, ja mein Stoffwechsel und hin und her. Wenn du aber gewisse Sachen, Nahrungsmittel nicht essen würdest, die haben dann auch gar keinen Einfluss darauf. Also wenn ich mich natürlich vorher mit Zucker vollbombe, ja, dann darf ich mich nicht wundern, dass ich fett werde. Ja, und auch diese pseudogesunden Lebensmittel, also wenn ich, ja, ich esse jetzt vegan und haue mir dann jeden Tag irgendwie vegane Schnitzel in eine Pfanne, die schon vorher frittiert worden sind mit Zutaten, die habe ich im Chemieunterricht noch nicht mal auswendig lernen können. Und dann backe ich mir die wahrscheinlich noch schön in der Fritteuse aus und sage, ich esse jetzt vegan, ich weiß gar nicht, warum ich so fett bin. Ähm, genau solche, solche Geschichten. Ja? Ähm, Ernährung ist erstmal das A und O. Mit der Ernährung kann ich mein Potenzial schon mal verändern beziehungsweise die Ausgangslage verändern. Für mich ist immer, wenn jemand sagt, was ist wichtiger, Ernährung oder Bewegung? Ähm, für, ich sag mal, Übergewichtige würde ich erst mal sagen, guck erstmal, dass du anfängst, dich zu bewegen, bevor du was an der Ernährung fehlst, weil ähm, wenn die, sage ich mal, dass das, was sie glücklich macht, weil Essen macht dir nun mal glücklich, ...plötzlich weggenommen haben bekommen, also die, das Gefühlte, ja, also es gibt so viele geile, gesunde Alternativen für irgendwelche Lebensmittel. Es ähm, sagt auch keiner, dass du nicht eine Pizza essen darfst oder einen Burger oder mal eine Pommes oder sowas, aber halt nicht jeden Tag. Ähm, und es ist da wichtiger erstmal zu gucken, dass die sich erstmal bewegen, aber der zweite Schritt, der folgt relativ schnell. Also ich sag mal so, wenn die so 30 bis 60 Tage angefangen haben, sich zu bewegen, dann muss man an der Ernährung feilen. Das ist so mein, mein, ja, meine persönliche Erfahrung, die ich immer mit den Leuten mitgebe. Was nie funktioniert, ist beides gleichzeitig. Also du kannst nicht, ähm, du kannst eine Sache verändern und die muss ich erstmal festigen. Wenn man sagt, so 30 bis 60 Tage, das ist so ein guter, guter ähm, Durchschnitt. Und da geht es gar nicht so viel dran. Die sollen halt, weiß nicht, die Zeit, die sie nachher trainieren wollen oder sich intensiver bewegen sollen, ähm, mit leichten Sachen, Resets, Walking, solche Geschichten. Und das die Zeit über ähm, zumindest die ersten 30 Tage, die sie sich nachher bewegen, weil wenn die sagen, ich möchte viermal die Woche trainieren oder dreimal die Woche, dann machen die erst dreimal die Woche. Und dann fängt es an, nach den so 30, 40 Tagen, fängt man an zu sagen, okay, es gibt gewisse Dinge, die solltest du jeden Tag tun. Ähm, dann reduziert man die Einheit ähm, auf Resets und ähm, Walken oder gehen, ja, marschieren, je nachdem. Und das dann jeden Tag. Und dann haben die nach 60 Tagen schon mal eine Grundlage. Und dann fängt man an, an Ernährung zu arbeiten. Und dann fängt man an, intensiver zu belasten. Und somit ändert man das Potenzial. Ähm, die Ausgangslage ist halt, wie gesagt, das A und O, wenn jetzt jemand da ist. Zwei gleich alte Männer. Ja? Äh, der eine 1,95 groß, schlank, drahtig. Ja? Und der andere 1,70 klein, untersetzt. Ja? Der, der 1,95 ist, der hat. 95 Kilo, der Kleine, der Untersetzte mit 1,70 hat 85 Kilo. Ähm, der, beide wollen einen Marathon laufen. Beim 1,95 Großen ist natürlich das Potenzial einfach von Natur aus höher. Warum? Weil der einfach längere Extremitäten hat. Ja? Das heißt aber nicht, dass der Kleine, Untersetzte nicht ähm, einen Marathon laufen kann. Ja? Man muss es halt nur, das Potenzial gucken, wo, wo muss ich denn jetzt eingreifen, was muss ich bei dem... Ähm, kleinen Untersetzten machen, was muss ich bei dem äh, großen, schlanken Dürren machen. Ja, Also das, ist das Potenzial ist natürlich von Grund auf unterschiedlich. Es gibt eine Ausgangslage, aber das Potenzial ist bei jedem da. Du musst nur gucken, wie ist meine Ausgangslage, was muss ich tun, um meine Ausgangslage zu verbessern? Ja, Und was kann ich dafür tun? Ja, Und ich habe, seit ich mit dem OS-System arbeite, ähm, keinen gehabt, den äh, egal welche Ausgangslage dieser Mensch hat, oder hatte, dass er dadurch nicht eine Verbesserung erreichte. Warum? Weil das unsere natürlichen Bewegungsmuster sind, oder unsere natürlichen Bewegungen. Die Resets sind natürliche Bewegungen, die haben wir alle gemacht, irgendwie. Ja? Auch das Kind, was nicht gekrabbelt ist, hat das Krabbeln in seinem Rückenmark verankert als Information. Und somit ist dieser Reflex einfach da. Und somit stärke ich komplett mein Nervensystem, und Nervensystemstärkung ist, alles, ist das Wichtigste, um Potenzial zu verbessern oder eine Ausgangslage zu verbessern. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn ich jetzt 1,60 bin als Kerl, werde ich wahrscheinlich nie gut Basketball spielen können. Das Stimmt auch nicht so ganz. Man kann trotzdem gut spielen, aber vielleicht nicht. Ich werde niemals einen Profivertrag mit 1,60 haben. Ja, das geht einfach nicht. Aber wenn ich Spaß am Basketball habe, dann hat keiner das Recht zu sagen, du wirst nie gut Basketball spielen. Doch, du wirst vielleicht nicht so gut spielen können, weil dem da die Ausgangslage besser ist. Wenn jetzt jemand mit zwei Meter, der hat einfach eine, der, der ne, kommt schneller an den Korb ran und so weiter. Dafür kannst du aber trotzdem sagen, okay, dafür trainierst du aber öfter härter und, und, und bist trotzdem, kannst trotzdem irgendwo mitspielen. Und du bist ein guter Basketballer, weil du einfach den Ball gut äh, ja, führst. Das ist, wie wenn ich sage, ein drahtiger, langer 1,95 wird niemals gut im äh, Gewicht heben, weil er einfach einen zu langen Weg hat. Natürlich hat er einen sehr langen Weg. Aber es das heißt nicht, dass du ähm, ja, dadurch nicht. nicht äh, adäquate Gewichte bewegen kannst. Ja? Das heißt halt, wir müssen gucken, dass wir deine Ausgangslage so verbessern. Das heißt, wir müssen halt dich stärker machen. Stärker als die Leute, die ähm, vielleicht 1,50 oder 1,55 oder 1,60 groß sind, die einfach einen kurzen Weg haben. Ja? Deswegen wichtig ist immer gucken, wo ist die Ausgangslage, welches Potenzial steckt da schon drin ja? und wie kann ich das Potenzial erhöhen. Und das ist, ähm, viele Leute kriegen dann so ein Ego-Problem. Ähm, wenn jemand sagt, ich möchte, ein Beispiel, ich möchte einen Marathon laufen. Mensch ist klein, untersetzt, das heißt klein, aber relativ untersetzt gebaut, ähm, hat keine Ahnung von gesunder Ernährung, ja, hat die letzten Jahre überhaupt keinen Sport getrieben und möchte jetzt einen Marathon laufen oder einen Halbmarathon. In, weiß nicht, so und so vielen Wochen. Ja, sage ich, da müssen wir aber hart an dir arbeiten, weil es ist immer die Frage, schaffe ich das in der Zeit, die der Kunde mir vorgibt? oder der Athlet, weil manche Leute haben einfach ein totales Unverständnis. Wenn ich die letzten zehn Jahre, wenn ich noch nicht mal eine Runde um den Sportplatz in einem gemäßigten Tempo joggen kann, wie möchte ich dann 42 Kilometer durchhalten? Ja? Und dann, wenn, wenn so Grundbewegungen nicht gehen, Kniebeuge, Liegestütz, ja, Ruderzug, das sind so ähm, Bodyweight Basics, wo ich sage, okay, das, da checke ich ab, hast du Stabilität, Mobilität, Kraft, Ausdauer, Durchhaltevermögen, und wenn das alles nicht gegeben ist, dann hast du halt ein sehr geringes Potenzial, mit dem du startest. Und dieses geringe Potenzial, das dauert natürlich viel länger, als wenn ich jemanden habe, der sagt, ja, also ich ähm, kann echt gut Kniebeugen. also der hat die Basics drin im, im, im Bodyweight, der hat ein gewisses, eine gewisse Stabilität, eine gewisse Mobilität, eine gewisse Kraft, Kraftausdauer und natürlich eine Grundlagenausdauer, das heißt, der sagt, ja, ich gehe, zweimal die Woche gemütlich für eine Stunde joggen, aber ich habe jetzt keinen kein Pace dabei. Ich mache das so, wie ich mich fühle. Er hat natürlich viel höheres Potenzial, das in einer ge geringeren Zeit zu schaffen. Ja, wenn ich dann dem Kunden sage, du, wir ähm, mal, mal ehrlich, ich habe bei dir Sorge, dass du bei Grün noch lebend über die Ampel kommst und jetzt willst du Marathon in weiß nicht zwei Monaten, drei Monaten laufen, das ist zu wenig Vorbereitung. Ich meine, ich kann es hinkriegen, dich darauf vorzubereiten, dass du das irgendwie durchstehst, aber die Gefahr, dass du dich während der Vorbereitung verletzt oder noch viel schlimmer während des Wettkampfes, ist mir persönlich zu hoch, deswegen lehne ich ab. Da ja, Lehne ich ab. Und das ist natürlich ein Ego-Problem. Irgendein Trainer wird er finden. Ja? Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Kohle der auch hat. Äh, irgendein Trainer, der vielleicht gerade Geldsorgen hat, der wird schon sagen, Yo, pf, wenn der das Ziel hat, ich mache den dafür bereit und wenn er sich danach verletzt, ist das ja nicht mein Problem. Ich kann so nicht arbeiten. Ähm, es das heißt nicht, dass es verwerflich ist. Also pff, manchmal ähm, denke ich mir auch, wenn ein Kunde das Ziel hat und, der, und man sagt, okay, da, man sagt ihm das einmal, dass das Ziel nicht gut für ihn momentan ist, dass man es vielleicht hinbekommt, aber auf langfristige Sicht, dass es nicht gut ist und der Kunde sagt, es ist mir scheißegal, ich möchte das jetzt. Ähm, dann muss ich mich dem Kundenwunsch fügen, aber ähm, ich würde sagen, okay, dann machen wir den Marathonvorbereitung, aber nicht für dieses Jahr, sondern fürs nächste Jahr. Da musst du halt ein Jahr arbeiten. Und... Ähm, wenn das die Kunden oder wenn das der Mensch nicht, nicht ähm, will, dann ist er bei mir halt falsch. Ja, da muss er halt gehen, dann äh, kann ich ihm nicht helfen. Ähm, ich ich habe es die ganze Zeit immer versucht, das Potenzial des Einzelnen mit einem, ja, so einem Wink, mit einem Zaunpfahl oder mal durch die Blume zu sagen. Davon bin ich jetzt seit kurzem echt ab, weil entweder habe ich das Gefühl, dass ich das nicht, dann immer noch nicht direkt genug gemacht habe, dass ich vielleicht noch eine Schippe drauflegen hätte müssen. Oder es wird halt vom Kunden ignoriert, ja, also so wegen einem Zaunpfahl oder mal so, hm, ist vielleicht nicht so richtig, du hast da momentan noch nicht so ein großes Potenzial für, das musst du erstmal ein bisschen aufbauen, und musst es verbessern, dann musst du musst das und das und das machen und ähm, ja, jetzt sage ich es einfach direkt, also ich habe es ich da nicht nötig, ein Blatt vor Mund zu nehmen. Für mich ist es wichtig, dass der Kunde weiß, wenn er selber nicht checkt, wo er steht. Wenn der Kunde sagt, yo, die schätzen sich manchmal völlig falsch ein, ja, die kennen ihr Potenzial nicht oder überschätzen ihr Potenzial oder unterschätzen ihr Potenzial. Ähm, manche Kunden, die sagen, ah, ich habe jetzt mal eine 12 Kilo Kettlebell dafür genommen. Ja, du kannst locker dafür 16 nehmen. Echt? Dann nehmen die 16 und nachher haben die, die 20er in der Hand. Ähm, dann gibt es Leute, die holen sich die 20er und ich würde sagen, ah, vielleicht nimmst du besser die 16er Kugel, das ist nicht gerade so unkompliziert. Ach was, geht schon. Ende der, ähm, während der Trainingsstunde äh, ist es dann die Zwölfer, die sie in der Hand haben. Ja? also ähm, was ist besser? Besser ist natürlich den Kunden aufzubauen und zu sagen, hier komm, du kannst viel, viel mehr nehmen, ähm, damit der Kunde ist dann sicherer und fühlt dann auch selbstsicher. Der andere ist dann vielleicht schon ein bisschen übertrieben selbstsicher und kriegt dann immer einen Dämpfer. Das ist natürlich auch scheiße. Da muss man immer so ein bisschen die Contenance wahren, wie man das den Kunden rüberbringt. Aber ich bin da jetzt mittlerweile relativ einfach gestrickt. Ich sage es einfach frei raus. Wenn ich sage, du pass auf, ähm, kann ja nicht sein, dass du, ähm, weiß nicht, einen 32er presst, ja, aber mit einer 24er kein GetUp hinkriegst. Irgendwas stimmt in deiner ähm, Mobilität, Stabilität nicht. Ehe du jetzt weiter Presses machst, würde ich eher gucken, dass du mehr Mobi-Übungen machst, dass du einfach da stabiler und und besser wirst, weil das passt einfach nicht. Ja, Im Press ist man eigentlich nie stärker als im GetUp. Das, das geht nicht, zum Beispiel. Oder ähm, anderes Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich möchte jetzt Handstand äh, Liegestütz machen. Ja, okay, wie viele normale Liegestütz schaffst du denn? Ja, also so normale habe ich jetzt äh, auf Knien. Nee, ich meine schon normale, weil das ist nun mal eine extreme Steigerung. Also, ne, wie, wie, wie gut kommst du den Handstand an der Wand? Ja, gar nicht, aber ich möchte diese Übung machen. Habe ich gesehen, machen viele. Ja, da muss man den Menschen auch wieder ein bisschen runterholen. Also das Potenzial zu verklickern oder das eigene Potenzial zu erkennen, oder auch zu sagen, okay, was, was mache ich denn gerne? Vielleicht ähm, wurde man auch so als Kind in eine gewisse ähm, ja, Rolle gesteckt, wo man gar nicht rein wollte, weiß ich nicht. Der große Mensch musste vielleicht Basketball spielen, obwohl er vielleicht lieber Fußball gespielt hätte. Ja? Oder andere Sportler hätte vielleicht trotzdem lieber Gewichtheben gemacht. Der, der vielleicht Gewichtheben gemacht hat, weil er klein untersetzt war, der, hat, der hätte vielleicht lieber Basketball gespielt. Natürlich ist das Potenzial nicht super, da hat man vielleicht nicht die beste Ausgangslage dafür. Das heißt aber nicht, dass man nicht alles erreichen kann, was man sich vornimmt. Vielleicht nicht in dem Maße, dass man sagt, okay, ich bin jetzt 1,60 und ich werde jetzt Profibasketballer. Kann, aber vielleicht geht es doch. The sky is the limit. Und das ist das, was, euch, was ihr euch immer vor Augen halten müsst. Euer Potenzial, verschenkt es nicht, unterschätzt es nicht, aber überschätzt es nicht. Sky is the limit, das ist das, was Tim immer sagt. Und wer sagt nicht, dass vielleicht jemand, du der Erste bist, der mit 1,60 in der Profiliga Basketball spielt, weil du einfach so geil den Ball beherrschst. Ja, natürlich ähm, kann, ist es vielleicht schon eine relativ utopische Vorstellung, aber who cares? Ja, wenn du daran glaubst, dann wirst du dich auch erfreuen, dann hast du Freude und Freude ist das Wichtige. Trotzdem darf man natürlich diese gewisse Verletzungsproblematik oder ähm, Dinge nicht außer Acht lassen, wenn jemand wirklich äh, für irgendwas nicht geeignet ist oder für einen Kurs nicht geeignet ist, dann muss ich das, das als Trainer, habe ich die Pflicht, ja, die Pflicht, dem das zu sagen. Also wenn jemand, ähm, sagen wir mal, wir haben jetzt mal unseren Kettlebell-Kurs, ja, da ist die Voraussetzung ähm, solider, wirklich nochmal solider, fett geschrieben, mit dreimal unterstrichen, Get-Up und Two-Hand-Swing, solide. Da kommen Leute manchmal an, die... Zwings sind halt nicht solide und die Get-Ups sind nicht solide. Und das ist aber für mich als Trainer schwierig, weil das sind Grundlagen. Die möchte ich nicht mehr coachen. Dafür haben wir Einsteigerseminare. Und wer das nicht hinkriegt, der ist in dem Kurs einfach mächtig falsch. Wenn ich jetzt eine Übung reinprogrammiere, wie ein Snatch, und der Mensch hat gerade mal zehn Touren Zwings solide hingekriegt, natürlich ist es für den schwieriger, das zu erreichen. Aber das weiß ich natürlich vorher im Programming und gebe ihm natürlich dafür eine Regression oder eine andere Übung oder lass ihn irgendwas anderes machen. Wenn ich aber natürlich fünf Athleten da drin habe, die ähm, jeden Tag gefühlt snatchen, dann muss ich die natürlich auch irgendwo abholen. Aber wenn ich jetzt jemanden habe und sage, okay, du hast das und das, müsstest du können, und der kann es nicht, dann äh, sage ich das natürlich auch direkt, weil es blockiert mich und es blockiert meinen Kurs und es ähm, korrumpiert so ein bisschen meinen Kurs, weil ich mich dann viel mehr Aufmerksamkeit ähm, diesem, dieser Person schenken muss, muss, nicht möchte, sondern muss, damit der sich nicht verletzt, oder die, oder ich weiß nicht, es, keine Ahnung, gibt da muss man heute drei Geschlechter wählen. Ähm, dann ist es natürlich für mich als Trainer schwierig, weil ich habe vielleicht andere Leute da drin, die auch ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen, bei anderen Übungen. Aber ich habe da die Grundlage und das ist für mich auch schwierig. Das sage ich auch, wenn du das nächste Mal nicht sitzt, bist du raus aus dem Kurs. Ich, ähm, das geht dann natürlich um, um Verletzungsprävention. Es geht nicht darum, den Menschen zu ärgern, aber wenn sich Menschen an gewisse Regeln nicht halten, ist natürlich auch, ähm, schwierig, dann da das Potenzial noch irgendwie ähm, ja, in dem Moment zu fördern oder, oder, oder ähm, zu verbessern. Ja? Aber das sind die Probleme eines Trainers und nicht eure, sondern guckt einfach, was macht euch Spaß und dann checkt mal, wo es, wie ist euer Potenzial auf dieser Ebene. Ja? Bin ich schon, wie, wie weit bin ich? Wenn jemand sagt, ich möchte Kettlebell-Training machen und kann, wie gesagt, kein Deadlift ja, dann ist es nicht schlimm. Dann fängt er halt da an, wo er steht und nimmt sich halt ein paar Yoga-Blöcke darunter und macht damit die Deadlifts und macht halt am Anfang mehr ähm, Easy Grinds und ähm, arbeitet hart an seiner Mobi und ähm, trägt viel. Dann wird er auch besser mit der Kettlebell. hat vielleicht nicht das Original Kettlebell-Training, aber er macht das halt, was mit der Kettlebell gerade geht und das ist genau das, ähm, worauf ich hinaus will. Und trotzdem hat er Potenzial. Ja, wenn er sich nämlich daran hält, was man ihm sagt, kann man sein Potenzial verbessern. Und ähm, umso mehr Verbesserungen du hast, umso einfacher wird nachher das, was du machen möchtest oder erreichen möchtest. In diesem Sinne, check einfach mal, was du gerne machst, ähm, wo du hin möchtest. Und ähm, vielleicht ist es auch eine Sportart, die du immer mal ausprobieren musst, aber man sagt dir vielleicht, du hast kein Potenzial. Es gibt nicht kein Potenzial. Na, gibt es nicht. Es gibt nur vielleicht nicht, das Ideal, nicht die ideale Ausgangslage, aber sie kann dich immer verbessern. Ich muss nur bereit sein, dafür was zu tun. Und das ist genau das Wichtige. Wie viel bin ich bereit dafür zu tun? Wenn jemand sagt, ich möchte abnehmen, wie viel bist du bereit dafür zu tun? Ja, nicht viel. Ja, Dann, kann dein Leid, dann, dann ist dein Ziel dir auch nicht wichtig. Sonst würdest du ins Tun kommen. Ähm, das ist genau das. Wenn du wenig Potenzial für irgendwas hast, dann musst du natürlich mehr investieren, um dein Potenzial zu verbessern, als wenn jemand schon an der oberen Nahrungskette kratzt. Ja, ganz einfache Kiste. In diesem Sinne... Wenn du mit mir arbeiten möchtest und ich dein Potenzial voll ausschöpfen soll, dann schreib mir eine E-Mail an infokb at .de mit dem Stichwort Online-Coaching. Da gucken wir, ob wir zusammenpassen. Als Weitere, wenn du Wünsche, Sorgen, Nöte, Anregungen hast, immer her damit, auch an die genannte E-Mail-Adresse. Wenn du ein Podcast-Thema hast, was du gerne mal behandelt haben möchtest, dann auch an diese Adresse eine E-Mail. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich ähm, habe aktuell noch zum Online-Coaching noch einen Platz frei. Das ist immer sehr schwierig, aber einen Platz, der ist schnell weg, obwohl immer wieder ein Platz irgendwann kommt. Folge mir gerne auf Instagram an mit Combat Ready Coach Chris. Da gibt es immer ein paar Videos, coole Moves und so weiter. Ansonsten hören wir uns, wenn du möchtest und magst, morgen wieder. Hab einen wundervollen, bewegungsreichen Tag. Bye, bye.